0: Vision und Osaft – Dein Frühstückspodcast Guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend. Ganz egal, wann ihr das hört, es ist wieder Zeit für den Frühstückspodcast Vision und Osaft. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge und auch zu einer ganz neuen Staffel. Und eine neue Staffel bedeutet natürlich auch immer zwei neue Hosts. Deswegen darf ich uns kurz vorstellen, wir, das bin ich, die Anna und die liebe Solweig. wir studieren im letzten Mastersemester an der Uni Tübingen Medienwissenschaft. Und in dieser Staffel Vision und OSAFT dreht es sich um die Frage, die uns auch gerade sehr beschäftigt, was macht man eigentlich nach dem Studium? Deswegen unser Überthema Aus irgendwas wird etwas. Karriere als Medienwissenschaftler oder Medienwissenschaftlerin. Wir möchten mit unseren Podcast-Folgen, anderen Studis oder auch allen Interessierten eine kleine Hilfestellung geben für ihre Karrierepläne und haben dafür interessante Gäste eingeladen, die uns Einblicke in ihren Werdegang geben wollen. Dafür
1: freuen wir uns heute Morgen sehr, eine noch recht frisch gebackene Absolventin bei uns zu begrüßen, Lioba Wunsch. Hallo. Hallo, guten Morgen. <lacht> Hallo. Guten Morgen. Wir sind ja ein Frühstückspodcast und bevor wir jetzt alle in die Arbeits- oder Studienwelt starten, dachten wir, da sollten wir doch vielleicht äh, erstmal über die wichtigste Mahlzeit des Tages sprechen, das Frühstück. Wir ja. haben dafür eine kleine und spontane Fragerunde vorbereitet. Liebe Lioba, wenn du uns die Fragen einfach ganz spontan und äh, kurz beantworten würdest, wäre das echt super. Ja, gerne. Genau, kommen wir zur ersten Frage. Bist du eher Team süßes oder herzhaftes Frühstück? Team süßes, ganz klar.
0: Lieber Müsli oder lieber Brötchen? Müsli.
1: Lieber Kaffee oder Ursaft? Kaffee. Wenn doch mal herzhaftes
0: Frühstück, Rührei oder Spiegelei?
1: Ah, Rührei. Und was läuft nebenbei beim Frühstück? Podcast, Radio oder komplette Stille? Radio meistens. Okay, dann hoffen wir, dass du trotzdem bei uns vielleicht noch auf den Geschmack von Podcasts kommen kannst.
2: <lacht> ähm, in der heutigen Folge oder auch sonst. Ja, definitiv. Die höre ich meistens zu anderen Tageszeiten. Also morgens erstmal Radio und Podcast, dann abends oft. Ja, wir sind auch sehr gespannt, gerne an
1: unsere Hörerinnen und Hörer. Wann hört ihr uns denn zu? Seid ihr auch die Frühstückshörer oder tatsächlich ähm, eher mittags oder abends? Äh, lasst uns gerne mal eine Nachricht oder einen Kommentar da, äh, würden wir uns sehr drüber freuen. Dann äh, an der Stelle kommen wir doch mal ähm, zu einem kurzen Blick auf deine, ich sage jetzt mal zumindest, berufliche Vita. Ähm, äh, Lioba hat zuerst äh, in Mannheim Kultur und Wirtschaft studiert. Das ist, wie ich tatsächlich aus eigener Erfahrung gut berichten kann. Ich habe nämlich tatsächlich denselben Studiengang studiert wie die Lioba. Ach
2: was, lustig. <lacht> ja, ähm,
1: eine, das ist eine Kombination aus einem Hauptfach, in dem Fall Anglistik und BWL. Danach hat sie sich, ähnlich wie ich, für ein Studium der Medienwissenschaften in Tübingen entschieden. Da werden wir hoffentlich dann gleich noch ein bisschen mehr darüber hören. Heute ist sie Project Coordinator bei CureVac. Das Unternehmen ist uns ja tatsächlich allen gerade bekannt im Zusammenhang mit dem Impfstoff für die Covid-19. Was sie da macht und wie sie da hingekommen ist, werden wir jetzt im Laufe der Folge auf jeden Fall beantworten.
0: Ja, Project Coordinator. Was macht man als Project Coordinator?
2: Ja, also das ist ein ziemlich weites Aufgabenfeld. Also mir wird es wirklich selten langweilig. Ich arbeite eigentlich immer zusammen mit Projektleitern in interdisziplinären biotechnologischen Projekten und unterstütze bei der Projektplanung. Und ähm, ja, irgendwie erstelle Timelines, Budgetberichte, ähm, bereite Meetings vor und nach, ähm, erstelle zum Beispiel Managementpräsentationen und ähm, ich koordiniere und deswegen eben auch Project-Coordinator, äh, ich koordiniere sehr viel zwischen den Abteilungen, also ähm, die Schnittstellen. Ähm, was zum Beispiel, also jetzt muss ich vielleicht ein bisschen ausholen, ich bin eben äh, Projektkoordinatorin im CMC Program Management und ähm, CMC steht für Chemistry Manufacturing and Controls und das umfasst ganz grob zusammengefasst mehr oder weniger alle Aktivitäten nach der Entdeckung eines Wirkstoffes bis zur Marktzulassung des Arzneimittels. Also zum Beispiel ähm, die Prozess- und Technologieentwicklung, den Scale-Up, also ähm, die Herstellung in größerem Maßstab eines Arzneimittels und eben auch die Qualitäts- und äh, Stabilitätsstudien, also einfach, dass die ähm, ja, Produktqualität, die das Produkt am Ende haben muss, ähm, dann auch gewährleistet wird. Und da ist eben ganz viel Koordination zwischen unterschiedlichen Abteilungen ähm, notwendig, also sei es jetzt Research and Development, Manufacturing, ähm, aber auch Legal oder Intellectual Property, wenn es dann um Patente und so geht und ähm, Genau, ich arbeite zum Beispiel auch an der Entwicklung neuer Projekte mit, wenn jetzt beispielsweise eine neue Technologie bei CureVac etabliert werden soll, weil CureVac ja auch noch wirklich im Aufbau ist. Also das ähm, entwickelt sich gerade ganz massiv. Und da gibt es eben viele Dinge, die erstmal noch etabliert werden müssen, wo man dann wirklich von Grund auf quasi ja, mitarbeitet, ein neues Projekt quasi aufsetzt. Und ähm, dann ist es natürlich auch ganz viel Kommunikation und ähm, auch mit externen, ähm, sogenannten Vertragsherstellern, mit denen wir zusammenarbeiten. Ähm, also da muss man Termine aufsetzen und eben einfach so ein bisschen die äh, ja, Kommunikation koordinieren. Also es ist ein wirklich ganz, ganz buntes Aufgabenfeld und ähm, das macht es auch ein bisschen herausfordernd, muss ich ehrlich sagen, weil ich einfach schwer quasi in eine Routine reinkomme, weil ich einfach wirklich täglich neue Aufgaben bekomme, die ich so vorher noch nie gemacht habe. Und das macht es natürlich auch sehr spannend und ansonsten also wirklich die routinierte Arbeit, die ich noch mache, ist die Ressourcen- und Kapazitätsplanung bei uns in der Abteilung, also Ressourcen im Sinne von Arbeitskräften, wo man sich einfach anguckt, wie viele Arbeitsmitarbeiter haben wir, wie viele brauchen wir, um die Projekte quasi sinnvoll bedienen zu können. Genau und das ist quasi so ähm, die Abteilungstätigkeit, die ich noch habe neben meinen äh, vielen anderen Tätigkeiten als, als Koordinatorin zwischen den Abteilungen und so Genau das vielleicht mal so als grober Überblick. Wie genau bist du
0: denn zu dieser Stelle konkret gekommen?
2: Ähm, also ich habe letztes Jahr im Juli als Werkstudentin bei CureVac angefangen. Und ähm, also das war so, dass ich davor Werkstudentin bei Bosch war, ähm, in, der, in der Unternehmenskommunikation und dann stand im Juli, ähm, beziehungsweise Juni die Entscheidung an, ähm, den Vertrag entweder verlängern zu lassen oder eben doch nochmal was anderes zu machen. Und ich muss dann sagen, ich hatte so ein bisschen Glück im Unglück. Also ich wäre eigentlich auch gerne bei Bosch geblieben. Ähm, durch die Pandemie war es dann aber so, dass die, der Vertrag nicht verlängert werden konnte. Und ähm, ich hatte aber auch eigentlich Lust, nochmal was Neues zu machen. Also ich habe mich bei Bosch total wohlgefühlt, Aber irgendwie, also ich bin schon immer sehr medizinisch ähm, interessiert auch. Ähm, Habe auch im Bachelor so ein paar Schnittstellen gehabt zu ähm, ja, medizinisch-pharmazeutischen Themen, sage ich jetzt mal. Und irgendwie hatte ich schon nochmal Lust, äh, mich irgendwie auch auf dem Gebiet nochmal Erfahrungen zu sammeln. und Das einfach auch zu nutzen jetzt noch im Studium. Und ähm, genau, ich bin natürlich wie viele wahrscheinlich auch äh, auf CureVac natürlich aufmerksam geworden und hatte auch Interesse halber immer mal wieder nach Stellen geschaut. Habe dann diese, diese Werkstudentenstelle gesehen und dachte so, ja... Das probiere ich jetzt einfach mal das hat dann auch echt ähm, super schnell geklappt. Und genau, dann war ich quasi jetzt acht Monate Werkstudentin und es hat sich dann ja natürlich abgezeichnet, dass es mein Studium sich dann dem Ende zuneigt. Und dann stand die Frage, wie geht es jetzt weiter, sowohl von Unternehmensseite als auch von mir natürlich relativ bald im Raum. Und ähm, ja, das hat mich dann sehr gefreut, dass wir da quasi dann äh, uns... Äh, ja, einig waren, dass es doch schön wäre, wenn ich dann bleiben würde und quasi dann übernommen werden würde als, äh, als Projektkoordinatorin, genau. Ähm, also quasi über, über die Werkstudententätigkeit bin ich, bin ich zu der Stelle gekommen.
1: Also war das dann tatsächlich erstmal eine klassische Bewerbung, aber dann hat ja auf jeden Fall auch gezählt, was du während deiner Werkstudententätigkeit da einfach geleistet hast, sage ich mal, und dass man da überzeugen kann, auch als Werkstudent dann vielleicht ein Mehrwert für das Unternehmen zu sein. Wir wollen ja so ein bisschen Tipps an andere Studenten weitergeben, wie, mhm. wie kommuniziert man das denn, dass man auch als Werkstudent das machen ja viele nebenher, was ja auch mhm. immer ein guter Start auf jeden Fall so ins Beruf, sein kann. Äh, wie, wie kommuniziert man das denn? Oder wie macht man sich aufmerksam für das Unternehmen, dass man eigentlich Interesse hat, da
2: vielleicht auch länger zu bleiben? Also das war tatsächlich im Vorstellungsgespräch schon ein Thema, sag ich mal. Das, ähm, das fand ich auch sehr schön, dass mir das da auch signalisiert wurde, dass da durchaus Interesse besteht, dass man dann vielleicht auch länger bleibt. Ähm, CureVac ist einfach gerade ein Unternehmen, was halt wahnsinnig im im, im, ja, im Aufbau-Begriffen ist quasi und ähm, gerade total viele Leute auch einstellt und ähm, ja, so also in dem Fall hat die erste Kommunikation, wenn man so will, wirklich schon im Vorstellungsgespräch stattgefunden, dass halt sowohl ich signalisiert habe, dass ich mir das durchaus auch vorstellen kann, ähm, weil dann eben sicher, ja, also weil ich dann ja auch eben fertig bin mit dem Master und ja, so im Laufe meiner Werkstudententätigkeit hatte ich auch immer wieder Gespräche mit meinem Teamleiter. Also das ist da auch Standard, dass man zweimal im Jahr eben so ein Mitarbeitergespräch hat und ähm, sich da eben auch anguckt, wie geht es weiter. Und da, ähm, also es war tatsächlich auch ein Thema, mit dem ich mich nicht so leicht getan habe, weil ich dann auch so dachte, hm, wie, wie spreche ich das am besten an und so. Aber ja. dann, das war wirklich, also wir haben uns da wirklich irgendwie in der Mitte getroffen. Und mir wurde dann auch signalisiert, dass der Wunsch eben auch da ist, dass ich da bleibe. Und das hat mir dann halt auch irgendwie den nötigen Rückenwind noch gegeben. Also, ähm, aber also ich habe das schon auch dann eben in so einem, ich sag mal, Mitarbeitergespräch, wo der Rahmen dann auch einfach da war, auch ähm, eben den Wunsch geäußert, dass ich mir das sehr gut vorstellen kann. Und ähm, ja, es war halt auch einfach ein Thema, was man ansprechen musste sozusagen, weil ich ja dann auch nicht hätte länger Werkstudentin bleiben können. Und ähm, ja. ja, irgendwie, also so, so ganz konkret kann ich mich jetzt gar nicht mehr erinnern, aber das hat sich dann irgendwie so gefügt. und ähm, Aber es gab schon mehrere Gespräche und aber wie gesagt, mir wurde das halt eben schon beim Einstieg quasi signalisiert, dass das durchaus möglich ist, weil das ist ja auch immer noch mal so eine Frage, geht es überhaupt, kann man da genau. jetzt irgendwie übernommen werden und so, genau. Und das war zum Beispiel bei Bosch auch anders. Da war ich mir auch super unsicher oder dachte, es wird irgendwie wahrscheinlich sehr schwer, wenn man da wirklich dann fest übernommen werden wollte und so. Weil das halt auch ein viel größeres Unternehmen mit schon viel festgefahreneren Strukturen ist, sage ich jetzt mal. Also nicht, dass es das, natürlich geht das auch da, aber. Ähm, ich weiß nicht, irgendwie bei Curvic war das halt so, dass es von vornherein quasi mir in Aussicht gestellt wurde, dass die Möglichkeit besteht und dann äh, ja, hat sich das halt immer weiter herauskristallisiert, quasi je länger ich da war.
1: Ja, da nehmen wir also auf jeden Fall
2: mit, dass Kommunikation, da das A und O
1: ist, da ganz offen ja, ähm, drüber zu sprechen, am besten auch direkt von Anfang an, wenn man sich das dann vorstellen kann. Das ist natürlich genau. ja auch immer eine gute Möglichkeit, wenn man das Unternehmen dann durch die Werkstudententätigkeit ja eben auch schon kennenlernen konnte ja, und auch ja. andersrum natürlich, ähm, ja. dass
2: man auch einfach weiß, was einen auf, auf einen zukommt in der Zukunft. Ja, absolut. Also, ja, das kann ich auch einfach nur empfehlen. Also ich finde das irgendwie sehr, eine sehr schöne Art, ein Unternehmen zu, kennenzulernen. Das könnt ihr ja wahrscheinlich auch aus euren Erfahrungen schon bestätigen. Wenn man irgendwie als Werkstudent wo arbeitet, dann ja, hat man da einfach schon so ein bisschen Einblicke und kann sich das ganz gut vorstellen, wie das vielleicht ist, wenn man dann äh, auch fest quasi dort arbeitet, auch wenn es dann doch nochmal anders ist. Also klar, mein Tätigkeitsfeld hat sich jetzt auch verändert, äh, ist klar. Also, aber es ist eine gute Einstiegsmöglichkeit, würde ich sagen, ja.
0: Ja, jetzt hast du ja schon ein bisschen erzählt, was du da alles so machst. Ähm, mhm. Magst du vielleicht auch nochmal sagen, ob davon noch irgendwas mit der Medienwissenschaft zu tun hat? Also es hält sich tatsächlich gerade sehr in Grenzen,
2: ähm, was jetzt so die klassischen medienwissenschaftlichen Inhalte angeht. Also ich, ich habe natürlich überlegt ähm, auch irgendwie, ähm, ob es denn jetzt noch so Schnittstellen gibt und ähm, also ich, ich weiß, also wir hatten halt zum Beispiel, also das Einzige, was ich, was ich jetzt wirklich so ganz konkret, glaube ich, aus dem Studium, was mir einfach so begegnet auch ständig, ist ähm, das Seminar zum Projektmanagement, was wir im Rahmen des äh, großen Lehrforschungsprojekts, glaube ich, hatten. Ähm und klar, also da ähm, bin ich jetzt im Projektmanagement natürlich äh, auch mit den ein oder anderen äh, Dingen konfrontiert und äh, die ich so eben auch, im, also zum Beispiel jetzt irgendwie unterschiedliche Methoden im agilen Projektmanagement, ich meine, das war jetzt ein konkretes Seminar, aber ansonsten ist der Anteil an medienwissenschaftlichen Inhalten tatsächlich relativ gering. Was ich aber sagen kann, ist, dass ich gerade durch die Soft Skills, ähm, die man ja auch im Studium lernt, also ich finde gerade der MEWI-Master, der besteht ja wirklich zu einem sehr großen Teil aus Gruppenarbeiten und ähm, ich finde, also da lernt man einfach auch richtig viel, also gerade wie man, ja, effizient und harmonisch eben im Team arbeitet, das sind einfach Dinge, die sind nachher für jeden Job relevant und ähm, das fand ich jetzt besonders im Mevi Master, also ich hatte noch nie so viele Gruppenarbeiten, glaube ich, also im Bachelor war das super selten irgendwie nur, dass wir mal so in Gruppen gearbeitet haben, da war das eigentlich immer mehr Einzelarbeit und, ähm, also ich würde sagen, dass ich dann eher quasi so die ganzen Soft-Skills, die ja auch wichtig sind, ähm, ja jetzt quasi so wirklich auch anwenden kann ähm, in meiner täglichen Arbeit.
1: Auf jeden Fall. Also man wird ja als Medienwissenschaftler auch so ein bisschen als Arounder, würde ich mal sagen, genau. ausgebildet. Also man ist dann quasi ja für total viele unterschiedliche Berufsfelder später eigentlich offen oder vorbereitet, sag ich mal. Ja. Das ist natürlich das auch, was wir, was wir euch hier ein bisschen mitgeben wollen. Es, es muss nicht tatsächlich das ähm, Klassische äh, sein, der Weg in den Journalismus ähm, oder ähm, in die Unternehmenskommunikation, wo wir jetzt vielleicht ähm, im Laufe der Staffel auch nochmal zu diesen Wegen was hören werden, ähm, sondern es kann eben auch ähm, mal in eine ganz andere Richtung gehen, so wie das jetzt bei der Lioba der Fall war. Wir haben auf deinem Lebenslauf gesehen, dass du davor auch schon verschiedene andere Stellen hattest im PR-Management oder auch in der internen und externen Unternehmenskommunikation. Mhm. Würdest du sagen, dass dir das auch auf deinem weiteren Weg jetzt in Richtung zu dem Berufseinstieg weitergeholfen hat, zu deiner Entscheidung? Möchte ich weiter in der Kommunikationsrichtung bleiben oder möchte ich vielleicht doch ein bisschen einen anderen Weg einschlagen?
2: Ja, definitiv. Also ich meine, die Unternehmenskommunikation ist auch nach wie vor ein Bereich, den, der mich sehr interessiert und ähm ich habe auch tatsächlich ein bisschen überlegt und bin da auch mit meinem Teamleiter schon im Gespräch gewesen, wie ich das vielleicht doch, auch wenn jetzt quasi meine Tät mein Tätigkeitsfeld ja wirklich ein anderes ist, wie ich das quasi trotzdem vielleicht noch ein bisschen mit einbeziehen kann. Im Moment ist es halt einfach wirklich so, dass mir da die Zeit dazu fehlt. Aber ansonsten, ähm, und das ist eben auch das Schöne bei CureVac, da kann man einfach wirklich ähm, sich auch entfalten, sage ich mal, und ähm, Genau, also irgendwie ähm, habe ich schon vor mir irgendwie auch diese, dieses, ja, alles, was ich jetzt in der Unternehmenskommunikation mitgenommen habe, gelernt habe, mir das irgendwie beizubehalten, weil ich jetzt auch nicht ausschließen will, ob ich nicht vielleicht doch irgendwann nochmal Richtung Unternehmenskommunikation gehen möchte und das, also ideal wäre es natürlich, wenn ich irgendwie einen Weg finden könnte, wie ich das in meinem jetzigen Job vielleicht so ein bisschen integrieren könnte, weil es da natürlich schon auch eine Unternehmenskommunikationsabteilung gibt, mit der man sich natürlich austauschen kann und zum Beispiel irgendwie ich weiß nicht, also wir sind jetzt auch ein Bereich, der, der sagt vielen nichts, in dem, sie, also klar, im Unternehmen schon, aber dass man sich halt vielleicht irgendwie überlegt, wie man jetzt ähm, die Abteilung irgendwie durch Kommunikationsmaßnahmen irgendwie, weiß ich nicht, bestimmte Erfolgserlebnisse oder so, vielleicht unternehmenskommunikationstechnisch vielleicht mal noch irgendwie was machen könnte oder so. Und ähm, also den Freiraum habe ich auf jeden Fall. Ähm, von dem her. Ja, also eigentlich würde ich schon ganz gerne das auch tatsächlich wieder irgendwie so ein bisschen ähm, tatsächlich noch in, mein, mein aktuelles, äh, in meine aktuelle Tätigkeit quasi wieder mit aufnehmen. Ähm, aber ja, also definitiv hat, hat mir das was gebracht und ähm, hat mich äh, äh, darauf auch vorbereitet, weil es ja auch viel einfach viel Kommunikation ist, wie der Name schon sagt und äh, das braucht man, finde ich, in so ziemlich jedem Umfeld und klar, Unternehmenskommunikation, das hat jetzt nochmal einen anderen Fokus, aber ja, also, also definitiv war das alles, waren das alles sehr, sehr lehrreiche Erfahrungen, auch gerade dass es zum Teil eben so unterschiedliche Erfahrungen waren.
0: Das heißt, du bist auch offen, wieder mehr in die Medienbranchenrichtung zu gehen.
2: Ja, ja doch. Also prinzipiell schon. Also mir macht mein jetziger Job total Spaß. Und ähm, eben, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich mich einfach für so, also gerade auch Biotechnologie ist einfach ein Thema, was mich total begeistert. Und auch wenn mir jetzt der biologische Background fehlt, äh, das macht es natürlich hier und da ein bisschen schwieriger. Ähm, und äh, ja, man muss irgendwie ein bisschen mehr Zeit investieren, sich da vielleicht nochmal einzulesen und so. Ähm, aber ich finde es halt einfach super spannend. Und jetzt gerade, ja, Finde ich es auch echt schön, da irgendwie in dem, dem Bereich tätig zu sein. Aber ich habe ja zum Beispiel auch ähm, ein Praktikum mal im NCT Heidelberg gemacht. Ähm, das ist eine Institution vom Deutschen Krebsforschungszentrum. Da hatte ich ja quasi so ein bisschen beides. Also da ging es zum einen eben um medizinische Themen, aber diese eben kommunikativ aufzubereiten sozusagen. Und das hat mir auch total Spaß gemacht. Also irgendwie so eine, so eine Mischung oder so. Ähm ja, also könnte ich mir schon auf jeden Fall vorstellen, vielleicht auch irgendwann mal wieder so in Richtung, Richtung Unternehmenskommunikation zu gehen und mehr so in, die, in den Medienbereich, ja. Ja, das ist ja vielleicht auch tatsächlich nochmal ein guter Tipp, dass man sich
1: überlegt, was interessiert einen auch fachlich, inhaltlich so? Also abgesehen von genau. der Kommunikationstätigkeit, welche Themen interessieren mich in meinem Leben? Also bei dir ist es jetzt zum Beispiel medizinische Themen, die du spannend findest. Ähm, mhm. äh, wir werden vielleicht ähm, in den nächsten Folgen auch noch was hören, ähm, in Richtung Fußball zum Beispiel. Ähm, mhm. Also ganz da, wo man auch äh, sagen kann, man kann auch seine privaten Leidenschaften eigentlich mit dem Beruf sehr gut verbinden.
2: Genau, genau. Also das ist ähm, auch, was es mir aufgefallen ist. Also es ist eigentlich total schön bei der Unternehmenskommunikation. Und also ich meine, die, die Tätigkeiten an sich, wenn die einem Spaß machen, ist das natürlich schon mal super. Aber wenn man dann auch noch über was kommuniziert, was wofür man sich halt sowieso total interessiert, dann ist es glaube ich wirklich, ja, das ist glaube ich das Schöne an der Unternehmenskommunikation auch, dass man sich da halt thematisch so ein bisschen das auch vielleicht aussuchen kann, was einem interessiert. Und also das ist mir auch aufgefallen, mir fällt die Arbeit oder mir macht die Arbeit natürlich dann generell viel mehr Spaß, wenn ich auch kommuniziere, wofür ich mich wirklich interessiere so und ja, dann ist man ja auch gewillt, da ganz anders vielleicht ranzugehen und so. Ähm,
0: ja. Hattest du denn schon einen konkreten Karriereweg vor Augen, als du den Master hier angefangen hast? Nee,
2: gar nicht. Also ähm, ich habe ja im Bachelor mich schon so ein bisschen ähm, Richtung ja, wenn wir, doch, also es ist schon so ein bisschen Richtung Unternehmenskommunikation irgendwie, ja, also orientiert und dann dachte ich halt, dadurch, dass ich dann im Master eben das ja auch wieder gemacht habe, dachte ich schon so, dass das eigentlich so der Bereich ist, in dem ich dann auch bleiben möchte, so und ähm also doch, also eigentlich bin ich dann schon, habe ich den Master deswegen ja auch gemacht, weil ich so dachte, das ist vielleicht auch ganz gut, ähm, jetzt diese Praxiserfahrung, die ich quasi jetzt im Bachelor gesammelt habe in dem Bereich, nochmal oder mich mit der Thematik auch nochmal wissenschaftlich irgendwie auseinanderzusetzen. Und ähm, ja, das war eigentlich auch der Grund, warum ich mich für den, für den Master entschieden habe. Und deswegen hatte ich schon im Kopf dann auch eben in, die, in der Unternehmenskommunikation zu bleiben in dem Bereich so genau. Ja, ähm, jetzt wollen wir eigentlich noch mal so eine ganz bisschen
1: halb ernst gemeinte klassische Frage stellen. Wenn du jetzt Abitur machen würdest, würdest du dich noch mal für die gleiche Studienkombination entscheiden? Würdest du vielleicht zuerst Medienwissenschaft, auch schon im Bachelor studieren oder würdest du es noch mal genauso machen?
2: Nee, also ich würde es genauso machen, weil ich finde, das ist ja auch irgendwie das Schöne an dem Master, dass er nicht äh, konsekutiv ist und man da eben auch mit einem völlig anderen Background quasi über die Praxiserfahrung den Master machen kann und das fand ich auch so interessant. Ich meine, klar, das birgt auch Herausforderungen, weil man dann ja erstmal irgendwie so dieses ganze Basiswissen, was vielleicht andere, die das im Bachelor schon studiert haben, mitbringen, das muss man sich ja erstmal aneignen. Aber also gerade mit dem Bachelor in Mannheim, ähm, den ich auch sehr gut fand, also das würde ich schon genauso nochmal machen. Ähm, ja. Also ich bin generell manchmal, also ich hatte eigentlich ursprünglich mal vor, Medizin zu studieren und das äh, verfolgt mich nach wie vor manchmal immer noch so ein bisschen. <lacht> ähm, das heißt, ich wüsste jetzt nicht so genau, ob ich das vielleicht, also wenn ich jetzt wirklich noch mal gerade vom Abitur käme, ob ich nicht vielleicht doch nochmal diesen Weg einschlagen wollen würde. Aber so rein von der Kombination her bin ich so, wie ich es gemacht habe, schon sehr zufrieden und ähm, finde es auch schön, wenn man so ein bisschen, ähm, ja, zwei unterschiedlich oder irgendwie... Ja, ich meine, klar, es hat auch Vorteile, wenn man irgendwie dann nochmal einen aufbauenden Master macht, der das dann natürlich dann so ein bisschen ähm, nochmal spezifiziert quasi, ähm, weil man ja jetzt, finde ich, im mevi master schon sehr breites Wissen irgendwie ähm, an die Hand bekommt, aber das, finde ich, macht es halt auch irgendwie sehr spannend, weil man dann einfach eben in so viele unterschiedliche Bereiche nochmal reingucken kann und ähm, ja wo ich dann aber eben auch wichtig finde, eben, dass man sich irgendwie über Werkstudententätigkeiten zum Beispiel irgendwie einen Bereich vielleicht so ein bisschen aussucht, um da so ein bisschen dann ähm, eben auch Praxiserfahrung beziehungsweise ja, weiterführende Praxiserfahrung dann nochmal zu bekommen, weil man ja auch im Master schon sehr viel Praxiserfahrungen machen kann. Das ist ja auch ähm, sehr schön, finde ich, für, für einen
0: für Uni-Master. Ja, ja äh, danke dir, Lioba, für den Einblick in deinen Karriereweg. Ähm, danke, dass du bei uns Gast warst. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, nächste Folge wieder reinhört. Da haben wir natürlich wieder einen spannenden Gast. Ähm, schaut auch gerne mal bei Instagram vorbei, visionen-und-osaf. Oder auf unserer Website, da gibt es auch noch die Folgen aus der alten Staffel. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge.